0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y hermanos. Hoy ya es lunes 31 de agosto y estamos listos, emocionados con esta nueva lección.
1: Qué bueno que nuevamente podemos iniciar la semana laboral sabiendo que nuestro Dios está con nosotros. Y que nuevamente podemos sacar este espacio, como dices tu amor, para estudiar y para encontrarnos con nuestro Dios. Así que bueno, sin más preámbulo vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos. Los grupos pequeños en las escrituras, el título de la lección para el día de hoy.
0: La Biblia brinda numerosos ejemplos de pequeños grupos que oran, tienen comunión, se animan unos a otros y trabajan para Cristo. Estos brindaron al pueblo de Dios la oportunidad de compartir responsabilidades y utilizar sus variados dones. Es decir, los grupos pequeños pueden proveer la oportunidad para que el Señor nos use a cada uno más plenamente.
1: Amén. Muy bien, vamos a la pregunta de la lección. Lee Éxodo capítulo 18 versículos 21 al 25. ¿Qué consejo providencial le dio el suegro de Moisés, Jetro, que fue significativamente decisivo para Moisés? ¿Por qué era este plan tan vitalmente importante?
0: Éxodo capítulo 18 versículo 21 al 25. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre mil, sobre cientos, sobre cincuenta y sobre diez.
1: Qué importante el consejo que le dio el señor Getro a Moisés, su suegro, ¿verdad? Porque obviamente su suegro vio cómo Moisés... Me imagino que desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, era atendiendo casos. ¿Tú te imaginas, amor, si hay conflicto dentro de una empresa donde puedan haber 10, 15, 20 trabajadores? 100, por ejemplo, 200. 100, y hay chisme, hay conflicto que este dijo que llegó tarde que no hizo. Ahora imagínate ese gran pueblo todos llevándole las quejas hasta lo más pequeño más Moisés. de un millón de
0: personas allí
1: imagínate todos quejándose a Moisés porque la miró mal o porque se le robó una cabra o porque el otro estaba haciendo un hueco donde está al lado de su tienda Yo no, me imagino, eso debe ser una locura, debió haber sido una locura pero entonces justamente su suegro que lo ama, le dice no hagas eso, mira la solución es que hagas grupos Sí, forma grupos y sobre cada grupo pone una persona que esté encargada. Grupos una...
0: pequeños, porque Exacto. aunque era un millar, ¿qué es un millar frente a un millón, dos millones de personas, imagínate? Uh -huh.
1: Exacto, entonces su suegro le da ese sabio consejo de formar grupos más pequeños, que ellos pudieran hacerse cargo de esos asuntos tan pequeños, esas minucias que no tenían por qué llevárselas a Moisés cuando él iba a estar tan ocupado con cosas un poco más graves o más serias, que requirieran que Moisés se sentara a solucionarlo. Claro, se iba a quitar un peso de encima, imagínate tú un alcalde y una ciudad escuchando todas las quejas de toda la población de la ciudad, llevándole quejas por cualquier cosa. ¿Te imaginas? No alcanzaría el día para solucionar todos esos problemas. O
0: okay, que el alcalde tuviera que trabajar en todas las dependencias de la alcaldía. Terrible. En hacienda, en cultura, en educación
1: resolviendo todo. No,
0: imposible. <risa> Sería
1: terrible. Entonces, por esa razón, eh, vemos aquí ese consejo providencial de parte del suegro de dividir, como decía esto ahora, amor, en grupos más pequeños. O sea, esos grupos pequeños serían la solución para toda esta problemática que estaban viviendo en ese momento.
0: Yo pienso que ese consejo también venía de Dios. Sí. Sabe que Dios utiliza a las personas para poder Bendecir a otros, así y yo pienso es. que ese fue el alivio más grande que pudo recibir Moisés. Yo pienso que Moisés, luego de que el suegro le dio el consejo, digo, oye, verdad,
1: porque no había pensado en ¿Por eso,
0: ¿Por no había pensado en eso. Es que también la experiencia no se improvisa, así es. Y su suegro tenía bastante experiencia. Me imagino que él había tenido personas a su cargo, trabajadores, y este consejo viene de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y
1: mira que la Biblia ahí no se equivoca, una vez más en Proverbios escuchamos lo importante que es escuchar consejos, ¿sí ves? Y ahí él escucha consejo de parte de su suegro y Dios le habló a través de eso.
0: Amén, muy bien.
1: Muy bien, continuamos con la lectura. Cada individuo en el campamento de Israel se convirtió en parte de un grupo de diez, dirigido por un líder piadoso. Estos grupos pequeños eran un lugar para resolver problemas, pero también eran mucho más, eran lugares de comunión, donde se podían prevenir problemas y cultivar la vida espiritual. En grupos como estos, las personas podían formar relaciones estrechas y efectuosas que podrían ayudar a todos los involucrados a resolver los problemas que enfrentaban. Sin dudas, en aquel entonces, al igual que ahora, las personas luchaban con problemas con los que otros podían ayudar. Los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo cálido y afectuoso, el crecimiento espiritual y la resolución de problemas.
0: Es fascinante que los especialistas en grupos pequeños nos digan que el tamaño ideal para la interacción grupal es entre 6 y 12 personas. Este es el tamaño exacto que Moisés y Jesús emplearon para formar sus grupos.
1: Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Lee Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, Mateo capítulo 10, versículo 1 y Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15.
0: ¿Cuál fue el doble propósito de Jesús a llamar a los discípulos y seleccionarlos para formar parte de su grupo pequeño?
1: Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
0: Me gusta especialmente este versículo, mi amor, porque el versículo 12 dice que cuando Jesús fue a tomar una decisión tan importante para su ministerio, para la predicación del Evangelio, dice que pasó toda la noche orando. Amén. Wow. Bellísimo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas como para pasar toda la noche orando? Yo pienso que muchos hemos tenido situaciones difíciles donde necesitamos mucha oración. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pasado ya toda la noche
1: orando? Difícil.
0: Difícil, ¿cierto? Sí. Pero para todas las decisiones importantes Jesús tomaba tiempo para la oración. Y nosotros debemos hacer lo mismo. No era cualquier decisión que iba a tomar Jesús. Iba a seleccionar a las 12 personas que estarían con él todo el tiempo y que más tarde ellos se convertirían en sus mensajeros para llevar la palabra de salvación a otras personas. Amén. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 10 versículo 1.
1: Entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
0: Marcos capítulo 3 versículo 13 al 15.
1: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
0: Recordemos la pregunta.
1: ¿Cuál fue el doble propósito de Jesús al llamar a sus discípulos y seleccionarlos para formar parte de su grupo pequeño?
0: Dice Marcos capítulo 3 versículo 14 y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar la expresión para que estuviesen con él es el momento de preparación cuando jesús se tomaba el tiempo para instruir a sus discípulos para instruir ahora a sus apóstoles para enseñarles el mensaje de salvación para enseñarles la verdadera perspectiva del reino de los cielos cuando ellos ya hayan escuchado la voz del señor entonces lo que escucharon de jesús Ahora sí, vayan y comuníquenlo a otras personas. Por eso es tan importante la reunión de grupos pequeños. Es un lugar donde nos podemos reunir con los hermanos de la iglesia a estudiar los temas bíblicos, a estudiar cada creencia de los fundamentos de nuestra fe, para que más tarde nosotros con autoridad, sin titubeo, podamos enseñar a otros lo que hemos creído de la Palabra de Dios y lo que Dios nos ha revelado en las Santas Escrituras.
1: Incluso, amor, ahora que lo mencionas, además de lo que estás diciendo tú de los grupos pequeños, también es el lugar para escuchar las problemáticas pequeñas de cada persona. Hay cosas que un pastor no puede darse cuenta de su iglesia porque tiene 100 miembros, 80 miembros en una iglesia, digamos, pequeña, pero él no va a saber la problemática de que todo el mundo tiene. Es muy difícil que él pueda darse cuenta, por ejemplo, que un hermano tiene su sobrina enferma. Un ejemplo. Pero en el grupo pequeño sí se pueden enterar de sus asuntos que tal vez ocurren de un momento a otro y por los cuales podemos orar y apoyarnos. Porque justamente somos una familia en Cristo Jesús y lo que más deseamos es estar unidos. En oración, en apoyo, en ayuda de alguna manera para esas personas que lo necesitan.
0: Y es mucho más fácil invitar a un vecino, un amigo, un familiar, a un grupo pequeño que directamente a la iglesia. Así es. Por muchas razones. Cuando uno invita a la iglesia a una persona, ella piensa, uy, me voy a sentir comprometida yendo a la iglesia. O va a pensar, no tengo ropa, ¿cierto? Eh, presentable o elegante para ir a la iglesia. O de pronto... No puede ir el sábado porque trabaja en sábado, pero sí puede ir el martes en la noche, el jueves en la noche y reunirse y aprender lo importante, lo esencial de la palabra de Dios.
1: Amor, y además, ¿qué vecino se negaría cuando le diga a uno, vecino, vamos a hacer una jornada de oración por las peticiones? Usted me contó de su tío que está en el hospital. Vamos a orar. Venga, está el día a las 7 de la noche. Vamos. El vecino, cuando le dicen que van a orar por su necesidad, dudo que se niegue. Entonces es bonito que podamos invitarlo a ese grupo pequeñito, en una casa, en una sala, donde no hay un tumulto de gente, sino unas pocas personas que van a orar por necesidades.
0: Y algo también importante que habla la Biblia de que en los grupos pequeños se reunían para partir el, el pan. pan. Si hay algo que trae la atención de las personas es el refrigerio. Así es hay grupos pequeños que se llenan de personas y están interactuando y están hablando y más tarde cuando termina la parte espiritual viene la coinonía. empieza uno a tomar el refrigerio, a hablar, no falta por ahí el que le gusta repetir y todo eso se forma como un ambiente de familia, un ambiente de hogar, un ambiente donde podemos compartir y sentirnos parte de un grupo especial
1: Oye amor, es muy interesante y créeme que eso realmente funciona en los grupos que he estado justamente daban refrigerio y es muy rico porque a la gente le gusta ese momento de compartir, de compañerismo Muy bien, continuamos con la lectura el propósito de Jesús al llamar a los discípulos era prepararlos tanto espiritualmente como en forma práctica para su misión en el mundo. En comunión con Él crecerían en gracia. En el contexto de sus reuniones de grupo pequeño, aprenderían a ministrar de manera más efectiva. Día a día, mientras observaban a Jesús atender las necesidades de las personas a su alrededor, aprenderían observando cómo usar sus dones. El propósito del Grupo Pequeño de Jesús era tanto la educación espiritual como la misión.
0: Muy bien, hemos llegado a la parte final de la lección. Piensa en un momento en que estuviste involucrado con un grupo pequeño de personas, independientemente de las circunstancias, que se preocuparon por los demás y que trabajaban por un objetivo común. ¿Qué aprendiste que podría ayudarte a comprender el valor de los grupos pequeños en el contexto de nuestra fe?
1: Bueno, amor, estaba recordando ahora que leía la lección en un grupo que tuvimos en la ciudad de Cali con los jóvenes de otras iglesias. Nos reunimos líderes de jóvenes y otros más que nos apoyaban en los grupos y decidimos hacer el grupo de jóvenes misioneros voluntarios. Y recuerdo que en una de esas reuniones que tuvimos hicimos el plan de de llevar desayunos a un barrio bastante feo allá en Cali, un barrio muy peligroso en el centro de Cali y sabíamos que había muchos mendigos por ahí en ese barrio entonces éramos un grupo como de 30 jóvenes nos pusimos camisetas con las, el eslogan nuestro y eh, llevamos avena y pan y fuimos repartiendo pancitos en bolsita que un hermano eh, nos proveyó de su empresa y las avenas que les había hecho eh, un grupo de hermanas de Dorcas. Y nosotros fuimos a llevarle a repartir, a tomar fotos y hablar con las personas, a orar con ellos. Y fue una actividad muy bonita porque nos unió el deseo de hacer algo por ellos. Pues no podíamos hacerlo cada ocho días, pero intentamos hacer algo, no solamente para ayudarlos a ellos, sino también para que nosotros nos diéramos cuenta de la realidad que otros vivían y apreciar nuestra realidad que el señor nos tenía bien y que podíamos ayudar y colaborar a otras personas, entonces creo que fue una intención bastante bonita la que nos unió y las circunstancias fueron también muy muy bonitas, entonces yo creo que los grupos pequeños funcionan de verdad y otro que te comentaba hace un rato amor, eh, fue con el club de conquistadores en Cali también, con mi amiga Diana Vargas nos reunimos con los conquistadores para llevar un detalle a unas niñas huérfanas en Cali y les llevamos un regalo, les llevamos cena de Navidad y conversamos con ellas. Incluso llevamos un grupo de mimos, fue muy bonito, fue una actividad súper linda, esas niñas estaban tan agradecidas, ellas no querían que nos fuéramos y estaban súper contentas de que las visitáramos, de que compartiéramos con ellas, hicimos juegos sociales con ellas allí en, en el lugar donde ellas viven. Y fue una tarde bastante bonita. Los conquistadores aprendieron muchísimo de ese día. Todos llegaron a apreciar más a sus papás porque obviamente ellos tenían un hogar y estas niñas pues estaban allá abandonadas. Entonces quisimos llevarles un rato de alegría. Luego volvimos, en otra ocasión volvimos a visitarlas y estaban súper contentas. Pero es bonito que podamos reunirnos, bien sea el grupo de conquistadores, el grupo de guías mayores o simplemente las hermanas de la iglesia o tú con tus vecinos si tienes vecinos de la iglesia únete en un únete en un solo sentir para que puedan atraer a personas para orar por ellos o para llevarles mercado o para enseñarles un arte. Cualquier cosa es motivo para que nos reunamos y para que hagamos bien por los demás.
0: Amén. Gracias, amor, por compartir con nosotros ese testimonio tan precioso. Hermanos, y eso es lo bueno de los grupos pequeños, porque es que los grupos pequeños no responden a un formato determinado. Puede cambiar la modalidad. Resulta que el grupo pequeño hoy es en el parque vamos a testificar, a repartir literatura. Resulta que el grupo pequeño hoy es una receta de comida vegetariana, vamos a aprender a hacer el pan integral, vamos a aprender a hacer la carne vegetariana. O sea, el grupo pequeño puede variar de distintas maneras. Puede ser un grupo pequeño de estudio y aprendizaje de la palabra de Dios, puede ser un grupo pequeño de evangelismo, puede ser un grupo pequeño de oración intercesora. Hay muchos formatos y no quiere decir que si ya tú asumes un formato no lo puedes cambiar, no, allí tienes la libertad tú de expresarte, de aprender, de hacer obra misionera, es una gran bendición, no hay límites, ¿verdad?, para el trabajo en los grupos pequeños.
1: Así es. Muy bien, queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy.
0: Les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.